0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Wir machen jetzt hier einen äh, schnellen Einstieg. Die Leute wissen inzwischen, glaube ich, worum es in diesem Podcast geht. Ich sage aber nochmal, ich bin Silvana. Und mit mir heute zusammen im Podcast ist Patrick Heinrich. Bei GZSZ spielt er den Erik. Hallo. Hallo. Du weißt, gute Zeit der Woche. Ja. Was war's bei dir diesmal?
0: In äh, Legigo gleich mal los, Das ist mir heute Morgen direkt, da musste ich gar nicht lange überlegen. Und zwar, wir waren am Wochenende mit der Familie in Frankfurt-Oder, weil mein Onkel 60 Jahre alt geworden ist. Und dadurch mhm. kamen natürlich viele Seiten der Familie und dann haben wir auf dem Hof mit Lagerfeuer. Da war so eine Bühne aufgebaut mit so einer kleinen Band, das war der Schenk meiner Tante. Und das war so, so schön. Einfach nicht, weil es eine Party war, Partys sind ja grundsätzlich ganz schön, aber weil es halt mit der Familie ist und so viele aus so vielen Teilen zusammengekommen sind, das war richtig herzergreifend schön.
1: Hm, das glaube ich dir. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es in meiner Instagram-Story gesehen hast, aber ich habe äh, Handtaschen gestrickt. Ich äh, habe einen Handtaschenkurs gemacht und habe wieder mal was zum ersten Mal gemacht. Nicht einen Handtaschenkurs, einen Strickkurs. Ich habe mich nämlich gerade überlegt,
0: einen Handtaschenkurs, was ist denn im,
1: denn? Noch nie Ach, im Mann. Leben vorher gestrickt und dann ist gleich so was Cooles rausgeworden. geworden. Da bin ich voll stolz auf mich. Oh, geil. Aber das war meine gute Zeit.
0: Sag mal, beim Stricken steht Zeit und, und Aufwand zu dem Produkt, was fertig rauskommt, steht das im Verhältnis? Weil ich habe damals noch. Ich glaub, bei meine Oma hat das mal gesehen. Oh, ich glaube, ja, mein Kind war, hat meine Mama so ja mal gestrickt. Und da dachte ich immer, da häkelst, machst du da ewig lange rum. Und zum Schluss, also, ne, das dauert so... Ist das so eine so ein... kleine
1: Mütze dabei, ne? Ja. Oder eine Socke. Nee, hier ist sozusagen das Gute gewesen, dass diese Wolle so dick ist, dass du halt, wenn du eine Wasch machst, hast du halt ganz viel Raum schon eingenommen. Also, ah, okay. das heißt... Ne? je dicker der Faden ist, desto schneller bist du ja fertig, weil es ja größeres Volumen hat und äh, nö, für die Tasche eine Stunde also war jetzt nicht so aufwendig, fand ich okay. und man macht es halt nicht mit solchen Stricknadeln, sondern mit den Händen, das finde ich halt cool. Wie mit den Händen? Naja, man, man zieht die Schlaufen so mit den Händen und äh, ja, Man macht hat doch das so, eine zwei, so eine Stäbe dazu. Nee, die hat man dann nicht
0: ja, Aber das ist doch stricken, stricken ist doch Ja,
1: aber du kannst auch okay, Hand kann stricken, also das war jedenfalls total cool.
0: Das ist wirklich cool, ich konnte mal häkeln Ach echt? Ja, konnte ich wirklich. Meine Cousine hatte damals gemacht, mit diesem, mit diesem Kneifer da drin, ja. wo du dann so durchziehst. So auch, Jens, aber die Adult hat dir recht bis, bis kurz.
1: Hast du, was hast du da gemacht? So ein Armbändchen?
0: Ach, ich wollte, wollte einen Schal, glaube ich, damals Ach. machen und dann ist aber dann ist so, so ein kleines dünnes Armband. Also wie nur eine Schnur fast rausgekommen. Ja. <lacht> ja. Aber cool, dass du dich daran
1: erinnerst. Ja. Ähm, also bei GZSZ wollen Toni und Erik ja eigentlich in die USA gehen. Und Erik war zur Vorbereitung gerade auf einem Sprachkurs in England. Da wollte ich direkt nochmal fragen. Hast du privat jemals schon mal so einen Sprachkurs gemacht?
0: Also erstmal ganz klar, nee. Aber ich habe früher, mein, mein Schulenglisch war, ich würde sagen, sehr bescheiden. Mhm. Das war wirklich diese, hello, my name is. Das, irgendwie kam ich da nicht so richtig ran. Und dann, wo ich auf der Schauspielschule war, habe ich mir damals die Staffeln Friends geholt. Alle zehn. Und war und bin immer noch so ein Fan und nachdem ich das durch hatte auf Deutsch, habe ich es mir wirklich mehr Spaßes halb, wenn man auf Englisch angemacht mit englischen Untertiteln. Ach. Und das hat nach zwei Folgen ist man so drin, man liebt die Stimmen noch viel mehr, weil die so viel besser sind. Es ist im Original wirklich qualitativ, selbst die Witze so viel besser. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, Stück für Stück, wie mein Englisch besser wurde. Und durch dieses Mitlesen der englischen Untertitel, auch grammatikalisch gleich, also das nicht nur vom, vom Hören sprechen. Und äh, wo ich dann wenig später in Las Vegas war... Ich habe gemerkt, Wahnsinn, weil ich mich hier unterhalte auf einmal. Also da konnte ich auf einmal Englisch sprechen, weil niemals bin ich so aus der Schule raus. ja Ach, Also überhaupt nicht. Ja, und seitdem, also sowieso bestimmte, Poker-Videos oder viele Sachen, das auf Englisch gucken das eh immer, das finde ich die beste Schule gerade für junge Leute. Einfach, wir gucken auch eh so für Fernsehen, Netflix und Zeug, machen wir sowieso, mhm. dann einfach auf Englisch anmachen und dann hat man gleich... Und die Sitcoms jetzt von King of Queens und Friends und so, die sind halt so, naja, da ist das so einfach. Also da sind jetzt keine wissenschaftlichen Fachbegriffe bei. Wie bei Suits
1: zum Beispiel, ne, wenn man diese Serie, das glaube ich ist schwierig, wenn du so. Genau,
0: mit so einem Anwaltsjargon stelle ich mir, verstehe ich ja selbst einer deutschen Serie, kann ich ja da schwer folgen. Aber das ist ja sehr einfach und halt ich finde das ist auch immer mein Tipp, wenn jemand, oh, ich muss mal Englisch ein bisschen, wer diese stupide Lernen mit Karten, Karteikarten, Vokabeln, ja, Finde ich nicht mehr so. Und beim Englisch ist das halt ja nicht nötig. Bin ich, nötig bin ich der Meinung.
1: <lacht> das finde ich aber einen coolen Tipp. Habe ich tatsächlich noch nie so gemacht. Ich glaube, ich habe einmal was äh, im Original geguckt. Das war mir aber zu kompliziert. Aber allerdings war das so eine Spionageserie. Ich glaube, das ist genau das, ja, was du sagst. Das war zu... Zu Und der
0: Trick war ja auch, dass ich Franz ja schon auf äh, Deutsch kannte. Mhm. Sie also, konnte ja eh schon mitsprechen. Und dadurch kann man so super rinnen. Und jetzt will ich sagen, I'm kind of good in English.
1: <lacht> das war aber auch so süß, ne? Dieser britische Accent. Ähm, uh, New York City.
0: City. Ja, da hat mir, also ja, ich weiß ja nicht, wie es sich final anhört, kann man ja schwer selber einschätzen. Olivia ist natürlich, die hat doch auch lange, beziehungsweise die hat ja in, in London Schauspiel studiert. Mhm. Dadurch ist sie natürlich voll Profi und konnte mir so ein bisschen, ich dachte, ich habe es super vorbereitet und sie so, nee, nicht so. Und dann hat sie erstmal kurz vorm Drehen nochmal über Bord geworfen.
1: Okay. Und wie wäre das für dich privat, der Gedanke für einen Job vorübergehend ins Ausland zu gehen? Ist das vorstellbar?
0: Also für einen Job heißt es ja, für einen Schauspieljob und ja. da wirkt so ziemlich viel bereit. also kein Okay. Thema da müsste man halt familiär so ein bisschen was klären, aber ansonsten... Ja.
1: ja, schön. Und äh, bei GZSZ ist es ja jetzt so, dass Erik kein Visum für die USA bekommen hat. Einen Tag vor der Abreise hat er die Info bekommen und das jetzt auch Toni gesagt. Erzähl mal bitte, wie sie dann reagiert.
0: Na, Toni ist erstmal total. Das kann doch nicht sein. Die haben doch schon zugesagt. Sie hat auch die Zusage und sie versteht auch nicht. Mhm. Sie weiß, dass es schwierig ist, da ein Visum zu bekommen. Aber wenn Interpol für jemanden bürgt, dann denkt sie, das ist doch, also das ist doch schon eine, ne? das ist doch eine Hausnummer. Ja, und probiert natürlich nochmal mit denen zu sprechen, mit dem Chef und dem Chef und da noch weiterleiten. Und in dem stößt gegen eine Wand und äh, ist final, der wird nicht rinkommen.
1: Mhm. Ich fand, na, ich weiß nicht. Also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber gut, Toni ist ja noch ein bisschen jung. Also sie will ja dann die Pläne aufgeben. Sie will nicht zu Interpol nach New York gehen, aber ich fand das dann... fand fandst du so komisch? Ja, ich hätte es nämlich gemacht und ich kann mir nicht vorstellen... Dass jemand wirklich, also ich meine, das ist eine Beziehung, äh, Erik und Toni sind nicht erst seit gestern zusammen, sondern haben eine Geschichte und ich finde eine gefestigte Beziehung, dass sie dann sagt, ah nee, ich würde das aufgeben. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber ich habe ja gerade eingeräumt, sie ist halt ja auch noch jung.
0: Ja, also ich fand, ich fand, für mich war das alles vollkommen nachvollziehbar. Mhm. Von Also von ihr erstmal der Wunsch generell, das zu machen. Äh, sie ist ja beruflich, karrieremäßig ambitioniert. Und wenn man so eine Chance bekommt, also wäre ja fast, fast dämlich. Und natürlich, ähm, ähm, nee kann aber natürlich verstehen, natürlich will und kann sie nicht ohne Erik sein. Mhm. Das ist auch klar, das ist erstmal klar der Konflikt. Und deswegen, dieser Konflikt für sie, der ist eigentlich... Sie kann selber fast nur verlieren, wenn sie sich dafür oder dafür entscheidet. Also eigentlich, ja, kann sie nicht wirklich gewinnen. Deswegen ist es das wichtig, dass Erik das macht, weil er macht, dass er die Entscheidung für sie trifft, ganz klar. Das ist auch, halte ich für, für die Beziehungsebene, die einzige richtige Herangehensweise, dass er das machen kann, was er macht. Du gehst. Und würde sie noch weiter, hätten sich noch weiter gestritten, hätte er sie noch angeschrieben, sagt, du gehst. Also mhm. war ganz klar, du wirst dahin gehen. I love you, du gehst dahin.
1: Ey, das ist eh so. Es fällt mir gerade ein. Das hat er ja bei Merle auch, ne? Also, er zwingt seine Frauen sozusagen immer zum Glück. Und äh, ja. dazu ihre Chancen zu ergreifen und das zu tun, was ihnen angeboten wird, also schon ganz schön groß. Ja,
0: das, für mich erklärt sich das mal auch so ein bisschen, er hat, ja schon, er hat ja schon viele Sachen auf dem Buckel, wo er eben kein juter Mensch war oder mhm. wo er anderen Menschen geschadet hat und bewusst geschadet hat. Und gerade bei seinen Liebsten, da, da ist das wie so eine, ja, nicht wieder Gutmachung, aber das ist ihm halt natürlich wichtig, dass nicht nochmal jemand in seinem Leben das ihm schlecht geht oder er eben was, was versaut wird oder was auch immer aufgrund von ihm. Erzähl mal bitte seiner Person.
1: kurz noch, äh, wie er ihr sozusagen das nahe bringt, weil das fand ich so eine schöne Szene.
0: Ja, die Szene konnte ich mir leider nur einmal angucken. Warum? Weil, wegen des Offensichtlichen.
1: Hä?
0: Das, das viel zu enge T-Shirts Das war doch der Aber. Das, das Shirt war. Das, oh, das,
1: nee. Das ist, ist mir nicht aber aufgefallen. Ja, ich auf wir den reden
0: gerade von der Beiler-Tanz-Szene. Ja, genau. ne?
1: Ich habe auf den Hut geguckt, um ehrlich zu sein. Okay. Mir ist das nicht also aufgefallen. Das ist gut.
0: Okay, dann müssten wir das vielleicht rausschneiden, dass nicht andere vielleicht jetzt die auch auf den Hut geguckt haben, noch woanders angucken. Äh, also für ihn ist klar, Toni soll dahin gehen, also muss er sich natürlich ähm, überlegen, wie er das irgendwie schmackhaft machen kann. Und äh, da hat er die wunderbare Idee, natürlich können die sicher, ja, wenn er schon nicht in die USA rankommt, er kommt aber nach Mexiko, also können sie sich ja in Cancun treffen. Und äh, ja, das schmückt er dann schon so ein bisschen aus für sie, hat schon direkt für Weihnachten und Silvester gebucht. Mhm. Das heißt, come on, wenn du jetzt hier bleibst, dann habe ich gerade umsonst Kohle ausheben. Ich habe schon gebucht, also wir werden uns eh in Cancun treffen und äh, Weihnachten ist ja nun schon bald und dann sehen wir uns vielleicht zwischendurch nochmal in New York, das krieg kriegen wir auch irgendwie hin und dann ruckzuck ist doch so ein Jauch um. Mhm. Du musst das einfach machen.
1: Weil du es jetzt gerade gesagt hast mit dieser sombrero Baila Baila nummer Kannst du was dazu erzählen? War das für dich eine Überwindung oder habt ihr, also was ist davor passiert?
0: Also, wenn es jetzt beim Drehen, oder? Ja, mhm. das war eine Überwindung. Also, das war, das war, war mir... Wenn man die noch hinguckt, sieht man vielleicht in der Szene auch, dass ich so ein bisschen rot werde.
1: What? Also äh, generell ist ja, ist ja generell ist
0: ja Tanzen jetzt nicht so meine äh, Parade Disziplin. Und dann noch so, ja, dann war ja dann, und die Musik war ja nicht da, logischerweise, beim, die wird ja kurz vorher ausgemacht. Und dann muss ich da alleine vor und zurück, weil aber also ich war froh, wo wir, dann auf dem, wo wir dann auf dem Bett gesessen haben.
1: Ach, ist das cool. Aber jetzt natürlich, weil du das gesagt hast mit dem Shirt, das ist so krass und ich glaube, das ist so typisch, wenn man selber was an sich gerade nicht so dolle findet, dann fällt einem das so ins Auge, ne? Also ja. was weiß ich jetzt hier, ein an, nachgewachsener Ansatz und ich denke die ganze Zeit, boah, jeder guckt auf meinen Ansatz. Also Haaransatz. Wahnsinn,
0: ne? Und gehen an, was sieht, dass du überhaupt gefärbte Haare hast oder dass überhaupt was ist, Ja, ja, ist verrückt. Wir sind natürlich, wir nehmen uns ja oft viel zu wichtig an vielen Stellen, aber ja, tatsächlich ist das so. Ich kriege sie doch mit, wenn ein Kollege von mir manchmal dann erzählt, dass er zweieinhalb Kilo nochmal abgenommen hat und gucken an und ich sehe halt mit maximaler Konzentration keinen Unterschied und er feiert aber trotzdem diesen Erfolg, ja, diesen für ihn sichtbaren das heißt, man hat dann selber eine andere Sensibilität.
1: Ähm, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass ich das so toll finde, was Erik macht und ähm, wenn ich das mal so vergleiche, äh, wir haben ja da eh immer ein Thema, Patrick, äh, was im wahren Leben oder bei Reality-Shows so in Partnerschaften abläuft, äh, da muss ich sagen, Erik ist für mich eine zehn von 10.
0: Rein beziehungstechnisch, Oder also alle gegenüber Toni stimme ich dir doch auch zu. Mhm. Würde ich auch sagen. also weil er so, Und der Kern ist einfach, weil er so aufrichtig liebt. Und wenn man jemand, jemanden aufrichtig liebt, dann ist er tendenziell, sollte er dann schon nahe einer Zehn von 10 dran sein. Also weil, zum Beispiel bei Erik jetzt mit Toni, was gäbe es denn für Alternativen? Bei einem Menschen, den man liebt, genau in der Situation, jetzt mal ohne Spinne, geht doch gar nicht anders. Wenn er sagt, nee, wirklich, komm, 14 Monate nicht, ich oh, halte es ohne nicht aus, sie bleibt da. Das kann ja keine Liebe sein, ihren Schaden da zu nehmen, plus... Dass man das bereuen könnte, dass man das sieht wegen. Also das geht einfach nicht. Da gibt es ja nicht so. Ja, nicht, dass er trotzdem findet er natürlich beschissen, sie so lange nicht zu sehen. Mhm. Und schön ist die Situation natürlich trotzdem nicht. Das ist jetzt nicht alles wow. Aber das muss nun mal für das höhergestellte Gut jetzt sein.
1: Echt, ich finde sie so, also, ich glaube, es gibt Leute, die sagen, Erik ist mir zu soft oder zu, was weiß ich, zu glatt oder so, aber ich glaube, ehrlich gesagt, also, und dass dieser. Tipp geht an alle Frauen, die in einer unglücklichen Beziehung sind. Ey, so finde ich, so supportive muss ein Mann in der Beziehung sein, so verständnisvoll und, ähm, wertschätzend. Und ich finde, ja, Erik ist das. Und da sollte ja, man sich. den anderen sehen. Ja. Und
0: wenn man den anderen lieb hat und sieht, dann, wie gesagt, kann nur darauf hinauslaufen,
1: glaube ich. Jetzt ist es ja so, dass sich dann Toni dafür entscheidet, nach New York zu gehen, ohne Erik. Und da müssen wir jetzt natürlich über den Abschied, den vorläufigen, wohlgemerkt, von Olivia Marei bei GZSZ sprechen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die ist ja jetzt in der Babypause und wird dann natürlich zurückkommen. Erzähl mal, wie war denn der Abschied?
0: Ach, oh, also vorweg, die Frage habe ich natürlich schon oft gestellt äh, bekommen und... Ähm der Abschied ist jetzt erst langsam so richtig, Aha. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil während wir sie verabschiedet haben, das war so weit weg und wir haben ja öfter mal, dass jemand eine Woche nicht dreht oder ja. sie zwei Wochen im Urlaub ist, also dass wir uns mal zwei oder drei Wochen nicht sehen, das kommt schon mal vor und das geht auch ohne, dass man das kann man auch vernünftig überstehen, ohne dass man in Tränen ausbricht. Und ähm, ja, jetzt, jetzt ist wirklich die fünfte Woche schon um. Aber das Schöne daran ist aber, somit bin ich auch schon viel näher, dass sie wieder da ist. Also es wird, es wird oh. zwar gerade ein bisschen schlimmer, wird aber tendenziell auch wieder besser. Ja, das ist wirklich schade. Man merkt, dass sie fehlt. Also ich glaube, so generell im Team und mir ganz besonders. Das ist halt meine ja, vor der Kamera beste Spielpartnerin und beste Freundin hinter der Kamera. Und das ist natürlich schon... Und wenn jemand so jemand da ist, den man, der eben so wichtig ist oder den man so gerne hat, das kennt man vielleicht von einer Party, dann fühlt man sich immer grundsätzlich sicherer und wohler. Mhm. Also selbst wenn bei der Party die Person ja nicht mit dir spricht, sondern mit anderen. Aber einfach nur, man ist mit der Person da und man das Wort sicher, sag nochmal, fühlt sich irgendwie sicher aufgehoben, weil man weiß, da ist jemand, der ihn wirklich sieht, wirklich gerne hat, bla bla, du weißt, was ich meine. Mhm.
1: Bezugsperson und das ist schon,
0: halt. äh, ja. Ja genau, die, die absolute Bezugsperson und das ist schade, aber da ist ja halt Gleiche, ich freue mich ja gerade für ihr Glück, was sie gerade durchlebt und die kommt dann auch grinsend wieder, deswegen ist das äh, im Großen und Ganzen absolut okay.
1: Und kannst du erzählen, war das die letzte Szene, als sie da dann geht, auch wirklich die letzte Szene, habt ihr es chronologisch gedreht oder was war eigentlich die letzte Szene, die ihr zusammen hattet?
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzte Szene war äh, wirklich die, wo ich auch an der Tür zu ihr sage, los, hap hopp, arends, äh, ab jetzt. Mhm. Also die letzte war die letzte tatsächlich im Bild.
1: Okay. Und habt ihr dann da am Set noch so, sozusagen so einen Abschied gehabt? Gab es noch so einen Tschüss? Oder?
0: Ja, na, wir, wir zu zweit sowieso. Und dann mhm. gab es hier auch äh, vom Team natürlich eine recht große Verabschiedung und ja, ja, sie wurde gebührend verabschiedet. Und da bin ich ja nicht der Einzige, der sehr traurig ist.
1: Ich wollte gerade sagen, und du bist ja, das hast du ja auch schon mal gesagt, du bist so sehr emotional bist und empathisch und äh, auch Tränen fließen. Hast du da geweint?
0: Nee, habe ich nicht. Okay. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten, wir hatten ja auch ähm, ein Interview, wo. Ja, Olivia ein Interview führt und ich habe sie überrascht mit einem Blumenstrauß. Mhm. Irgendjemand hatte uns auch gefragt, und hat sie oder, oder haben wir geweint. Wir haben einen Tag vorher miteinander gedreht, ganz normal. Dadurch wartet nicht, Wissen, wenn man sich jetzt nach einem Jahr wieder sieht und oh mein Gott, Überraschung. Dann aber da war er nicht. Das war einfach schön, sie hat sich toll über die Überraschung gefreut. Aber es war halt alles mehr schön und locker. Da war nichts Trauriges. Weil im Grunde ist ja auch gerade eine Trauriges. Das ist nee. uns jetzt ja gut und alle glücklich. Sie wird nochmal Mama, das ist alles schön. Es wird halt nur, ja, ein bisschen doof, dass wir jetzt nicht zusammen spielen. aber es mhm. wird nachherholt <lacht>
1: Okay, also für Erik geht ja jetzt das Leben im Kids weiter. Hm. Erstmal braucht er jetzt aber einen Job. Erzähl mal bitte, wie da die Suche verläuft.
0: Naja, so geht er ja nicht auf der Suche. <lacht>
1: also, hat Glück ein bisschen, ne? rechnet,
0: Er hofft ja. und rechnet damit, dass es äh, bei seinem alten Arbeitsplatz weitergeht, wo er sich ja auch keinen schlechten Namen gemacht hat, wo es ja eigentlich lief und zum Glück ist es dann noch so, passt, die haben da keinen neuen und... Ja, dann macht er dann bloß weiter.
1: Und was aber Neues im Mauerwerk ist ja, dass John und Laura sich die Geschäftsleitung teilen, was oh. die Crew jetzt nicht so freut. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, also Erik ist ja Teil der Crew, ich finde der ist da nicht so ganz äh, mit drin in der Meinung der Crew, da kommen nee. wir gleich noch drauf, aber was stört denn das Team so?
0: Also erstmal kurz, warum Erik da nicht äh, so, so drin ist mit der Meinung, Erik hat ja, hat ja selber viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich mhm. habe deswegen probiert er sich, glaube ich, so ein bisschen davon auch fernzuhalten. Also nicht auf diesen Zug gerade von Vorurteilen ruft zu springen. Dann muss man das Team aber verstehen, die... Äh, Laura ist im Kiez ja keine Unbekannte. <lacht> Und Laura hat ja schon so ein bisschen was auf dem Kerbholz. Plus, was Leute auch generell ja oft nicht mögen, wenn Veränderung da ist. Das mhm. läuft bei denen, der Job ist cool, der Chef ist cool, alles ist super. Jetzt wird was verändert. Die sehen ja nicht, dass es eventuell besser werden könnte. Scheiße, jetzt ist das schöne Leben vorbei. Und dann ist es halt so ein Gnatz, dass Laura auf sie jetzt auch nicht die sympathischste Person ist oder wirkt. Ja.
1: Ja. Ich würde gerne mal noch von dir privat wissen, was du von einem Chef erwartest, welchen Umgang du favorisierst. Also magst du so klare Hierarchien und Ansagen, weil du jemand bist, der Struktur braucht? Oder magst du es lieber frei und alles so? Oh, das ist ja auch eine Auf Vertrauensbasis sozusagen.
0: Ist ja, wenn, also früher bei, bei Ferienjobs oder wo, wo ich gejobbt habe, war ja ein, ist ein Chef was anderes gewesen als im Schauspiel im kreativen Bereich. Mhm. Deswegen kann ich jetzt nur vom aus aussehen, da ist natürlich wichtig, aber da sind wir hier äh, so gesegnet, da können wir unsere Chefs als Paradebeispiele nehmen. Ja, jetzt wissen natürlich, dass 80% der Leute denken, na klar, muss das jetzt sagen? Oder hat extra gesagt, <lacht> nee, aber das ist einfach verdammt nochmal so. Und dass sich ähm, natürlich, also das offen, offene Kommunikation ist sowieso wie mit einer Beziehung eigentlich der so, so ein Schlüssel. Mhm. Wenn was nicht läuft oder nicht so passt oder auch wenn was gut passt, genauso sollte, das erwähnt werden, einfach offene Kommunikation ja, und natürlich... Äh, Nee, auf Augenhöhe muss man ja nicht mal sein, ich, einfach ein respektabel umgehen miteinander. Einfach, wenn das respektabel ist und offen kommuniziert, dann kann da eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Mhm. Wenn man schafft, die Egos an der richtigen Stelle runterzuschlucken. Mhm. Ich meine, ich glaube mit offener Kommunikation muss man natürlich auch imstande sein, zu hören, dass das, das scheiße war. Beispielsweise ohne dann Mimi mhm. zu machen.
1: Es gibt ja vor allem ein Teammitglied im Mauerwerk, Ole. Der ein Problem mit Laura hat, der lästert ja bei Erik über sie, der das gar nicht so nachvollziehen kann, der Erik. Und da auch ganz klar Stellung bezieht, auch wieder toll. Also Erik ist echt, also, weiß ich nicht.
0: Ja, wird ja ein Tütti geschrieben, der mhm. Wupp.
1: Aber du hättest es privat auch so gemacht, oder? Also zumindest würde ich dich so einschätzen. Ja. Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, oh Mann ey, meckert die ganze Zeit rum oder macht hier auf Boss oder sonst was, dann würdest du mir wahrscheinlich auch sowas sagen
0: oder? hängt davon ab. Ich probiere mal ernst gerade zu sein, im Sinne von, ja, ich verstehe, was du meinst. Also natürlich, warum der andere das sagt, aber andersrum, ey, mach aber mal die Augen auf. Also, komm mal klar, eigentlich müssten wir ihr den Arsch küssen gerade, ne, und hier mhm. nicht, nicht rummeckern, weil ja, wenn sie nicht da, also wie hat er gesagt, wenn sie nicht da wäre, dann würden wir jetzt auf der Straße sitzen, müssen, dann könntest du woanders äh, rumjammern. Ja, das, wenn das so offensichtlich wäre, würde ich das, glaube ich, auch sagen können.
1: Aber grundsätzlich versuchst du schon immer, also, ne, das ist jetzt meine Mutmaßung oder meine Einschätzung, schon immer auch zu gucken, ob es noch andere Perspektiven gibt, oder? Also, ja,
0: na, das sind sich die Alternativen ausloten mhm. und oft kommt man, finde ich, auf die Antwort, indem man einfach merkt, okay, aber was ist denn jetzt die Alternative? Da gibt es so eine Stelle, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, jedenfalls da ähm, Beim Sommerhaus der ist, Stars. Äh, beim Sommerhaus der Stars, da ist die Yvonne dann rausgeflogen, weil der Patrick äh, dann gesagt hat zum Schluss, die sollen raus. Der hat ja mhm. die Wahl zwischen Mario Basler und die. Mit dem Sascha, genau. Mhm. Zwischen Team Mario und Team Sascha. Und dann regt sie sich ja zum Schluss ein bisschen auf, dass er da so lange rumgeeiert hat mit der Entscheidung. Weil es war ja klar, dass er nicht Mario wählt, sondern die. Und da muss ich sagen, natürlich, sie war jetzt angepisst, weil sie verloren hat einfach. Dann ist man generell nicht frohen und mutig, vollkommen ja. Und ich finde aber, auch, sie hat einen Punkt. Weil es ist ja nun mal, sie hat ja recht. Weil es ist ja ganz klar, wenn er vorher sagt, wir wählen jetzt Sascha, was ist denn die Alternative in seinem Kopf? Ist es irgendein, in irgendeinem Universum möglich, dass er jetzt Mario wählt? Natürlich nicht. Unter keinen Umständen. Es sei denn, das wäre wahnsinnig für die Show, für, oh mein Gott. Aber ansonsten ist uns doch klar, dass er jetzt Sascha wählt. Und dann versteht die, wenn die jetzt ich schon wissen, die müssen raus, Mann, komm auf den Punkt, macht da nicht so ein, hm, mal gucken. die die, Okay, wir entscheiden uns für, das ist so schwierig. Also das ist ja, da kann ich verstehen, dass man an der Stelle sich verarscht vorkommt. Deswegen habe ich Ihren Punkt da zum Beispiel total verstanden. Ja.
1: Ja. Sehe ich genauso. Und dann, ne, das komplette Gegenteil der Rest des Teams, der dann sagt, warum regst du dich denn jetzt so auf? Bist du jetzt etwa angegriffen? Naja, klar. Ja, habe
0: ich nicht verstanden. Auch ja. die Frau von Basler, warum? <lacht> der hat, da, dass man da kein Verständnis für hat, dass ihr, also wo das herkommt, was sie da sagt, ist doch ja Und er, der Sascha dann wieder, äh, nee, der, 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 der Bauer dann mit seinem, äh, ja, aber ey, was redest du denn jetzt zu so dumm? Ja, ja. Boah, aber hatte Wahnsinn, hat er Glück gehabt, dass, dass ihr Mann da so ruhig geblieben ist. Mhm. Der kann doch nicht mit anderen Frauen auch so reden wie mit seiner, war ja schon, schl also.
1: Ja, ja. Unfassbar. Also, Leute. ZuhörerInnen des GZSZ-Podcasts, ihr wisst es, Patrick und ich sind totale Reality-Show-Fans und ähm, deswegen schwingt das immer mal wieder hier so mit, <lacht> ja. gerade weil es jetzt zum Zeitpunkt der Podcast-Aufzeichnung ja läuft, aber man kann natürlich immer noch bei RTL Plus das auch nochmal nachgucken, wovon wir eigentlich reden.
0: Und wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann, 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 dann wissen wir, dann steht es schon lange fest, wer wundert, wa? Genau. Dann es ja bestimmt auch schon die wir ach oh, Wahnsinn, aufregend.
1: <lacht> wir kommen mal zu GZSZ-Zurück. Laura hat ja das Gespräch zwischen Ole und Erik mitbekommen und so ein bisschen rächt sie sich dann auch an Ole, habe ich das Gefühl, indem sie nämlich Ole relativ wenig Schichten gibt im nächsten Dienstplan. Und darüber beschwert sich ja Ole natürlich bei John. Also ist ein bisschen wie Mutti Fati ausspielen, ne? Ja, genau. Und äh, John wiederum streitet sich dann mit Laura darüber.
0: Wir hatten doch besprochen, dass Personal mein Bereich bleibt.
1: Ich wollte Louis nur mit einem Job helfen und habe gesehen, dass in Oles Arbeitsvertrag keine Stundenanzahl festgelegt ist. Er arbeitet auf Rechnung, also was ist das Problem? Ole ist seit Jahren Teil des Teams und wenn er 40 Stunden arbeiten will, dann kriegt er 40 Stunden.
0: Laura, das ist nicht die Art, wie wir hier miteinander umgehen.
1: Ach so, okay, und dann gehören Frauenfeindlichkeit und Sexismus hier zum guten Ton oder was? Weißt du, wie oft ich mitbekommen habe, dass er heute das ganze Team gegen mich aufhetzt?
0: Es war doch klar, dass die Leute nicht Hurra schreien, wenn du hier anfängst.
1: Okay. Das ist alles, was dir Ach, dazu einfällt? Mann, Laura! Die Crew ist ein
0: eingespieltes Team. Du bist hier neu. Außerdem weißt du doch, wie es in der Gastro abläuft. Der Ton ist einfach rauer.
1: Das musst du doch verstehen. Nee, ich muss gar nichts. Das ist mein Club. Ah. Dein Club.
0: Das ging echt schnell. Geiler Satz, ne? Das war richtig cool, wie sie, ich muss gar nichts, das ist mein Club. Mhm. Okay, das ging schnell. Ja, das war cool. Ja. wie er, Das habe ich später erwartet, meine Liebe.
1: Mhm. Jedenfalls beobachten ja Erik und Ole, was da im Lager zwischen Laura und John abgeht. Ole scheint sich auch so ein bisschen zu freuen, dass es endlich kracht. Und dann müssen ihr aber beide mit ansehen, wie dieser Streit zwischen Laura und John in Sex ausartet was Ole, glaube ich, enttäuscht.
0: Aber warum? Also war, war so enttäuscht. also enttäuscht. so richtig bei nicht. Ole da, ja. ich weiß nicht, ob er, ob er eifersüchtig ist auch ein bisschen, oder dass, dass äh, John da seine äh, schöne Freundin jetzt mit auf Arbeit hat. <lacht> ich, also vorher stehen sie ja noch schon draußen und da sagt Erik ihm ja, überleg da mal langsam ein bisschen, was du hier raushaust. Also Und er wurde ja nun schon von Laura erwischt und dann macht er da wieder nach so einem Ding, warum er sie ihn einfach Bisselt, sind da die Chefs, lass die doch da machen. Oder gerade wenn die jetzt schon angespannt ist, finde ich von ihm so ein bisschen deppert.
1: Ja, zeigt auch wieder einen Charakterzug von ihm, den man so nicht gesehen hat. Man muss dazu sagen, dass Ole ja bisher jetzt noch keine größere Charaktereigenschaften ja. bekommen hat und da... Genau also als Teil der Crew eher mit wenig Eigenschaften ausgestattet wurde. Aber das wissen wir jetzt von ihm, dass er offensichtlich sich freut, wenn andere Menschen sich streiten.
0: Wir sind wir schon so weit an der Stelle, aber da muss man sagen, also da war wirklich, wo ich dachte, Mann, was bist du denn für den Sack? Also passt ja auch, wie Erik sagt, hast du hast ja keinen Fernseher, komm mit jetzt hier. Du, willst du ja noch durchs Schlüsselloch gucken oder was? Mhm. Aber ähm, dafür hat er eine, eine sehr schöne und ich finde eine sehr aufrichtig wirkende Entschuldigung in der Küche, hin ihr Zimmer. Hat.
1: Finde ich auch. Und auch das wieder dank Erik, weil der ja sagt... Schluck mal dein Ego runter.
0: Ja, und das ist das ja auch nur. Ja. Da kommt jetzt. Ihr habt ja auch nun mal heute auch noch die Männer, die Probleme haben, wenn die, die Frau in der Hierarchie oben ist. Mhm. Und eine Frau als Chefin zu haben, das könnte bei Ole auch mit drin schwingen, so ja. wie es wirkt. <lacht> und ähm, nee, finde ich, haben sie dann aber vernünftig gelöst. Und ich muss sagen, Laura kann ich da auch verstehen, wo sie sagt, sonst ist der raus, weil sie hat ja keine Bindung zu Ole. Für Ole. Ole ist für sie ein Mitarbeiter von vielen in ihrem neuen Club. Und da hat sie ja natürlich, klar, will sie John nicht auch recht machen. Aber wenn der dann auch so eine Sachen raushaut, da ist für sie, sie ist eine Chefsfrau, dann muss er gehen. Da gibt es ja keine, ja keine Diskussion. Und im Lager, wo sie sich unterhalten haben, der ist sexistisch und John, naja, der Ton ist heute hier schon ein bisschen rauer. Wäre sie da konkret geworden und hätte gesagt, was der gesagt hat, dann hätte John da glaube ich auch anders reagiert. Das ist so, John hört, ah, eine Frau sagt sexistisch, ach, mhm. übertränkt mal wieder, Er, der Ton ist ja rauer. Und dann hat, ist es so verschwommen und die haben sich in der Mitte getroffen. werdet konkret kommuniziert worden, wäre das auch ganz klar. Dann hätten sie beide mit Ole hinsetzen müssen, pass auf, so mhm. jetzt nicht. Ganz dunkelgelbe Karte, fertig.
1: Das stimmt voll, hast du recht, da habe ich mir gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, aber wie John das... Thema so ein bisschen abbügelt, ist auch nicht so geil. Ja, volle ne? Kanne.
0: Ja. Sie sagt, dass er sie sexistisch mehrfach beleidigt. Also das ist ja schon, das ist ja schon eine Anschuldigung, die ist ja schon ordentlich. Ja. Und er als ja komm, ist halt hier ein bisschen rauer. Das, aber damit meint er, damit, damit äh, ist von ihm aber auch nicht mal böse, weil er nimmt ihre Aussage ja nicht wahr. John denkt ja, ach Ulle, ich denke halt rum oder Ulle, na, Laura ja wieder, Laura ja wieder. Und Laura bewertet als halt solche. Deswegen meine ich, hätten die konkret zitiert, ja. was gesagt wurde. Wäre, glaube ich, anders, hätte John auch anders reagiert.
1: Ich will noch ganz kurz äh, auf das Gespräch eingehen zwischen Erik und John, wo Erik sagt, äh, dass mit den Stoßzeiten im Lager, uh -huh. äh, ich hoffe, den Wortwitz haben alle verstanden. War doch ein Wortwitz,
0: Nein. oder? Ja, ne, 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 an. Also... <lacht> <lacht> das werden sie schon alle verstanden haben. Ja,
1: okay. Und Erik ihn ja bittet, einfach einen Zettel an die Tür zu hängen, wenn da so viel los ist. Also das finde ich auch cool, dass Erik da nochmal John zu verstehen gegeben hat, ey, wir kriegen das mit.
0: nee fand ich, fand ich auch cool, die Art und Weise, dass er, erstmal sind sie da alleine, der mhm. stellt nicht bloß oder nicht vor irgendwelchen anderen und die sind ja eh Kumpels, deswegen ist das schon mal eh eine geschützte Zone. Und dann ist es ja nicht so eine ernsthafte: Mann, mein lieber Freund, Mann, dann macht er da einen Zettel ran, ey. Dann machen wir einen Bogen <lacht> rum, ist ja kein Problem, dann kommen wir später hoch. Aber mm. willst du Zuschauer, Mann, so, so von der Art und Weise. Und das fand ich ganz. Das ist okay, das darf man mit Kumpels machen.
1: Ja, fand ich gut. Also, das war es dann mit den Stories um Erik diese Woche. Und mhm. ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt die nächsten Monate ohne Toni weitergeht für ihn. Was da für Geschichten kommen? Also. Ha, ich auch. Bin ich bin gespannt. Na komm, du hattest doch schon ein Future-Gespräch, oder nicht? Nee, tatsächlich jetzt noch nicht.
0: Also, also, also wer, wie zu richtig, ich weiß auch noch nicht genau. Hat jetzt so. Okay. Also, ja, ja.
1: Cool, dann sind wir ja alle auf dem gleichen Stand.
0: Ja, ja, tatsächlich. Nee, wirklich, jetzt keine Spinner.
1: Aber, ähm, weil wir gerade bei Laura waren, ich finde das ja gerade besonders aufregend, dass ausgerechnet Laura jetzt durch einen Zufall von dieser Geschichte um Martin erfahren hat.
0: Ja. Also. Weil die so blöd sind und sich das jedes Mal, den Tag und Nacht nur das Thema... Oh, dann, erzähl du erst mal.
1: Ja, also für alle, die jetzt nicht direkt das mitbekommen haben, äh, also Emily, Nihat und Lilly stecken ja hinter dem Verschwinden von Martin und niemand weiß jetzt, ob er tot ist oder nicht. Und ausgerechnet Laura wirklich, die so viele kriminelle Sachen gemacht hat und gerne Strippen zieht und Infos auch gern mal äh, für ihren Vorteil ausspielt. Das finde ich so... Also, besser könnte man es eigentlich nicht schreiben. Ich finde es.
0: Super gemacht. Ja. ja.
1: Absolut super. Aber wie du sagst, ich meine, warum reden die immer und die. Ich verstehe das für die Geschichte. Aber jetzt mal so, immer alles, so, dass jeder sofort nachvollziehen kann, was da passiert ist.
0: Also, mich macht das wirklich also als Zuschauer und rein auf die Figuren, wie die sich teilweise verhalten macht mich richtig sauer, weil das war, Also, die Szene fand ich übrigens sehr toll da, wo Martin da ins Wasser gefallen ist mhm. und die, die Kampfszene das war echt cool. Aber jetzt mal. Also Notwehr ist ja hier ganz groß geschrieben. Das ist ja ein Psychopath, der gerade nie ja. äh, hat, man kann ja so ja sagen, versucht umzubringen. Also man weiß ja nicht, wo es enden würde. Ne? Man hat ja wirklich Angst. Und was zum Schluss macht, die kämpfen mit vereinten Kräften. Und was Emily jetzt macht, ist ja wie ein wegstoßender Schubser. Okay, der landet im Wasser. Also Nur rein die Fakten. ne? Ja. So, jetzt ist er da im Wasser. Okay, jetzt haben sie nicht sofort, helft mir, hilft mir. Sind nicht sofort den Auch dafür muss man ja kurz mal Verständnis haben. Erstmal diese Überlegung, Kopf scheiße, hilft man dem jetzt? Was ist, wenn ich raushole, haut er dann wieder zu? Also eine Überlegung einfach. War doch nicht lange. Kurz, lang überlegt, auf immer ist er Untergang. Scheiße, 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 scheiße. Natürlich ist es dann unterlassene Hilfeleistung. Nur wie viel kann man auch erwarten, bei einem bei so einem Gewalttäter, dass man da jetzt kopfüber in, in, in einen Fluss rinspringt, ja. wo man den Boden nicht sieht, wo man nicht weiß und dann probiert, sein Leben zu retten und seins zu gefährden. Bei jemandem, der vielleicht, wenn man ihn rettet, gleich wieder rufhaut. Habe ich auch ein paar Verständnis für die für die Abwägungen der Figuren. Und letztendlich, so, und jetzt wissen sie nicht, was ist, denn, dass die sich, so, also vielleicht nehme ich das auch zu locker, aber dass die sich so auch so in die Hosen scheißen. Weil von den Fakten her haben sie doch, also ja, ich glaube. Das liegt ein bisschen sehr dramatisch.
1: Ja, ich glaube vor allem bei Emily, da kann ich es halt am meisten verstehen, weil die halt Familie hat, ne? Also, dass die immer im Kopf hat, boah, wenn jetzt irgendwas ist, dann bin ich weg und Kate ist alleine. So. Okay,
0: nehmen wir mal den Punkt, okay, also, habe ich nicht ganz so extrem gesehen, weil, weil warum sollte ihre Familie jetzt weg sein, weil ich ihre Tat halt nicht als so verbrecherisch sehe oder so, dass sie so hart bestraft würden würde, selbst wenn Sachen rauskommen. Aber. Emily hat am meisten Angst. Und die, ist halt, die quatschen den ganzen Tag davon. <lacht> den, ganzen Tag, also, den ganzen Tag will sie dass das. Wann erwischt mich denn mal einer? Nur diese Thema. Wenn die drei sich sehen, kann man das nicht. Ihr wolltet nicht gesehen. Ihr seid jetzt weg. Lasst doch einfach mal einen Pakt machen. Schnauze halten für eine Weile. Mhm. Dann, aber gut. Haben sie nicht gemacht.
1: Ich fand ja auch richtig gut von Laura, muss ich auch sagen. Also Laura ist gerade... Also, die ist toll
0: gerade, ne?
1: Dass sie sich erstmal für sich ein Bild von dieser ganzen Situation gemacht hat, versucht hat, herauszufinden, wie Martins Umfeld so über sein Verschwinden denkt, was hinter dem Ganzen stecken könnte. Ja. Und weil sie so merkt, irgendwie findet es niemand so richtig schlimm, dass er nicht mehr da ist und erfährt ja auch, was er so gemacht hat, dass sie dann sich entscheidet, diese Infos, die sie jetzt hat, nicht auszuspielen, oder? Was denkst du?
0: der habe ich ja auch erwartet und wie sie dann äh, im Klosi angesprochen ja. hat wir trinken jetzt einen kurzen und dann ihr ihr offen hilft jetzt mhm. aber so richtig bin ich mir noch nicht sicher ist jetzt also hat Laura jetzt ihre nächste Liebe entdeckt zu Menschen das ist frage 1 weiß ich nicht ist es weil it ihre Schwägerin ist dass sie dadurch ein bisschen ein familiärer Vibe mitspielt was ich auch oder ob da doch ein bisschen größerer Plan für was anderes vielleicht im Hintergrund ist vielleicht kann man ja diese Abhängigkeit die Emily dann von ihr hat oder ne, durch dieses Wissen, vielleicht kann man die ja doch noch mal später nutzen für was anderes. Also ich kann man nicht. Laura wird schon noch eine Idee haben, was man damit so anfangen kann.
1: Aber tatsächlich sehe ich das auch so. Ich glaube, das ist nichts, was damit gegessen ist, dass sie sagt, äh, ich will nicht, dass John am Ende leidet, dass es ihm schlecht geht, weil ja, mit nee. dir, Emily, was passiert. Ne? Also das ist was, wo, ja, aber diese Kombi. Es
0: kann sein, dass du ja mit drin schwingt. Das kann ja sein, aber sie ist dazu. Das ist einfach eine, eine Macht, die sie da sieht. Ob sie die mal braucht, nicht, mhm. aber das ist eine, wie, wie ein Machtgeldschein, den sie da erwischt.
1: Aber diese Kombi Emily Laura ist ja auch so geil. Also, ja. das wäre auch so cool, da wo, wo ich so denke: Boah, da steckt so viel drin, wenn die jetzt zusammen, die könnten die Weltherrschaft anstreben, die zwei Frauen. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Ja, ja, die sind ja, ja, sehr charakterstark. Ich Finde ich auch sehr spannend, wenn die miteinander spielen. Ich ja. finde es ja natürlich am schönsten, wenn sie in im, im, ihrem Bitchfight sozusagen sind. Mhm. Wenn sie sich so richtig streiten. Das ist dann geil, wenn die beiden Energien aufeinander prallen. Das ist schon gut.
1: Auf jeden Fall spornt Laura ja Emily an, sich auf diesen Polizisten, auf den Sascha einzulassen. Damit sie eben an Infos kommt, wie weit die Ermittlungen sind, was jetzt mit Martin ist und so weiter. Und darauf lässt sich Emily ja dann wirklich ein. Und dann sind Sie und Sascha, der Polizist, in so einer Strandbar Tischtennis spielen. Wie findest du Tischtennis beim ersten Date?
0: Ja, wenn, wenn beide einigermaßen drauf haben, ist das doch schön. Man, ist nicht, <lacht> ne, man hat ein bisschen Abdenken, man konzentriert sich so ein bisschen aufs Spiel. Das Gespräch kann so ein bisschen lockerer nebenbei erfolgen. Ich glaube, das könnte ein paar Krampfungen lockern. Also eine doofe Idee ist das nicht.
1: Finde ich auch. Natürlich, wert. wenn
0: jemand ja keinen Bock auf Tischtennis hat und nur noch <lacht> schlecht ist und denen dann eine Platte zu zwingen, ist natürlich sichtbar unclever.
1: Immer nur so ein Aufschlag Aber und dann... Ja, ja
0: genau, wenn man also nur am Bücken ist und letztendlich nur hechelt und was, was hast du gerade gefragt, hattest du eh nur zwei Schwestern? Ich hab's jetzt nicht ganz, das ist doof, aber sonst ist es, wenn man den Ball wechseln kriegt, ich entspannt.
1: Und jetzt, Fun Fact, ich habe im Internet äh, eine Bio von dir gefunden, wo explizit aufgeführt ist, dass du Tischtennis spielen kannst, als Fähigkeit.
0: Ich jetzt auch, oh Gott, viele, die das jetzt hören und mich kennen, werden sagen, boah, der Sack, was der da... Also, können, also ich war tatsächlich, tatsächlich, dieses Wort tatsächlich, tatsächlich. Ich war mal äh, in der sechsten oder siebten Klasse mal für ein knappes Jahr im Tischtennisverein. Ach. Keine Ahnung, ob da noch. Also ich alle, also da weckt ja noch mehr, als alle Vereine eben mal durch. Meine Eltern wollten mich irgendwie ruhig kriegen oder irgendwie die Energie, dass die irgendwie verbraucht wird. Und, ähm. Ja, ich kann nicht, ABC-mäßig. Ich glaube, ja, ja, ich kann nicht.
1: Also, du kannst auch so, wie sagt man, ich sag so, schnicken?
0: Ja, wie gesagt, ich werde jetzt keine, keine Meisterschaften gewinnen oder, oder da irgendwie jemanden beeindrucken, wenn ich mich dabei filme. Aber ich ähm, kann vernünftig daran teilnehmen und auch mal für Gegenwehr sorgen.
1: Ich ja, so, cool. Doch, das
0: Jutsam ist gut, das mir fast weg. Ja.
1: Und auf dieser Seite steht ja überhaupt noch ganz viel anderes, was du kannst: Schlittschuhlaufen. Oh Gott, wo hast denn du da
0: geguckt? Na gut, das muss ich aber dazu ehrlich sagen, bevor ich darauf eingehe. Ich weiß nicht, ob 2012 die Vita hat, letztes Mal diesbezüglich aktualisiert wurde und war damals so beim Bewerben. Also, erstmal mehr reinschreiben kann man ja immer und dann <lacht> sind es natürlich wirklich Sachen, die ich mal gemacht habe, mit denen ich. Äh, äh, ja, sag mal, die stehen da noch, vielleicht kein Kampf, vielleicht stimmt.
1: Jetzt kommt was, da steht nämlich Rollschuh fahren. Das fand ich ungewöhnlich. Ja. Woher kommt das?
0: Weil ich mal Rollschuh gefahren bin.
1: Ach so, okay. Das
0: ist tatsächlich, nein, nee, einfach nur das. Oh Gott, ja mit drin geschrieben.
1: Ja, das ist lustig. Guck dir das mal an, das ist total...
0: Also ja, da steht, da steht auch noch was mit... Ach. Bühnenfechten steht auch da. Ja. An, weil ich das auch auf der Schauspielschule halt gemacht habe. Weil alle... Ich, ja.
1: Okay, und Tebo und sowas, das steht da auch...
0: Auch halt mal gemacht. Das sind halt so Sachen, wenn die jetzt für einen Dreh relevant wären, mhm. dann würde es nicht groß Arbeit erfordern, um mich da okay. kameratauglich, kameratauglich wieder hinzubekommen. So ich das
1: will sein. aber jetzt mal auf das Rollschuhfahren eingehen, weil es gibt ja so eine neue Show, Skate Fever bei RTL 2 und übrigens auch auf RTL Plus, wo Promis auf Rollschuhen jetzt tanzen, performen.
0: Oh, Habe ich noch nicht gehört. Ach krass. Mhm. Also Let's Dance auf Rollschuhe, oder? Seit,
1: genau, seit zwei Wochen, jetzt wenn es ausgestrahlt wird. Wäre diese rollschuh tanzshow wäre das dann was für dich?
0: Ganz klar, nee. Okay. Also wenn ich schon bei wäre Let's Dance was für dich und da schon so und nee, nee, nee. Dann bei, nee, da kann ich mich ja noch weniger... Also auf Rollstuhl bin ich ja noch unsicher hm. als auf meinen Füßen. Und wenn ich schon normal nicht tanzen kann, dann wird es auf Rollschuhen nicht besser sein, und also ja, zur Belustigung wäre toll, aber dafür möchte ich mich gerade noch nicht hergeben. Also nee.
1: Okay, ich frage dich nächstes Jahr nochmal, wenn äh, vielleicht die erste ja. Staffel vorbei ist und du denkst, ach, aber das hätte ich auch gemacht. So ein bisschen wie Starlight Express in so einem Zug sozusagen immer hinterherrollen zum Beispiel.
0: Ja, nee, ich bin noch sehr stabil und würde sagen, nee, ich glaub, da, <lacht> da wirst du mich nicht dran sehen.
1: Okay, also gucken wir mal wieder auf GZSZ. Emilys Date mit Sascha endet ja recht abrupt und davon erzählt sie dann auch Hat der natürlich alles wissen will. Und? Der Typ redet null über seinen Job.
0: Oh, na toll.
1: Ich, ich habe versucht, dieses Notizbuch mit dem Handy abzufotografieren, aber dabei hätte er mich fast erwischt. Was? Das war die einzige Möglichkeit, irgendwas rauszufinden.
0: Emily, spinnst du? Falls der Typ uns noch nicht auf dem Schirm hat,
1: bringst du uns mit so einer Aktion direkt auf Platz 1. Kurzer Reminder. Du fandest es gut, dass ich mich mit ihm treffe. Ja, aber Risikoabwägung wäre ganz cool gewesen. Ja, dann geh du doch aufs nächste Date mit ihm. Würde ich sehr gerne, aber leider steht er auf dich. Ja, anscheinend nicht. Als ich von der Toilette zurückgekommen war, war er weg. Und er hat sich danach nicht mehr gemeldet?
0: Ich hoffe wirklich, dass er das Date einfach lame fand.
1: Ja, das wäre total toll.
0: Emily, bitte... Kannst du bitte einfach vorsichtig sein beim nächsten Mal?
1: Es wird kein nächstes Mal geben. Das ist einfach nicht mein Ding. Und wenn der irgendwas merkt, dann sind wir geliefert. Du musst ein... Hey, hier versteckst du dich. Ciao. Also der Plan ist ganz klar. Emily soll nichts mehr machen. Sie sagt, sie will auch nichts mehr starten. Aber dann kommt natürlich Sascha bei ihr im Laden vorbei. Und erklärt, dass er weg musste, weil ein Einsatz reinkam. Und dann hat er sogar vegane Burger mitgebracht und dann.
0: gibt gibts ein Kussi. Ja.
1: Sag mal, wie du das gesehen hast. Also ich fand ja ein bisschen, das ging mehr von ihm aus, dass er sie sich so ein bisschen genommen hat, oder?
0: Also ja, natürlich, also, ja, klar finde ich von ihm aus. Ja. Aber ich finde ihn auch ziemlich spannend, wie er das momentan macht, weil er immer, weil dat, er das so spielt, dass man immer so ein Hauch das Gefühl hat, der will es mehr. Dass der schon, also das finde ich am, ihn, muss ich sagen, finde ich, in dieser ganzen mit den dreien echt also super spannend, weil der, weil der weil ich mich selber immer frage, hat ihr eine Ahnung?
1: Hat er schon Verdacht mit den dreien? Der hat immer so, als wenn er schon irgendwie. Der hat vielleicht dieses Bauchgefühl, was von dem Toni auch immer spricht.
0: Ja, 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 genau. Und, das, und dadurch hatte so, hatte so Oh Gott, oh Gott, da hat er das jetzt gemerkt. Wie das? Also, als wenn er erhaben ist darüber und so, so, ja, so viel mehr Infos hat und dann nur. Na, so wie bei Columbo. Der hatte ja auch mal ganz krass gehabt. Der hat ja die Frage gestellt, wo er die Antwort immer schon wusste. Mhm. Sagen Sie mir nur noch eine Sache: Wo waren. So ähnlich sehe ich das bei ihm.
1: Aber das stimmt total. Der Daniel heißt ja der Schauspieler, ne, der den Sascha genau. spielt. Der spielt das echt so cool, dass man nie weiß. Also der schafft das gut, so das Mysteriöse so aufrechtzuerhalten. Finde ich echt gut.
0: Ja, man weiß nicht, wo er steht. Macht er wirklich nur seine Ermittlungen? Macht er schon in, in eine gewisse Richtung? Man weiß es nicht. Man lässt sich da, lässt sich da nicht, in, nicht in eine Karten gucken. Ich finde nur die Idee natürlich trotzdem da auch mal von Laura nicht so gut mit dem schmeißt dich an ihn ran und und, und für ein bisschen, also ist er noch letztendlich sich verdächtig mal beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie Emily jetzt mit dem Portemonnaie oder probiert hat, das abzufotografieren, wo nie hat, auch oh, sag, bist du bescheuert, wenn wir nicht auf dem Radar waren, sind wir jetzt, weil was das wäre was für Laura selber. Weil Laura ist da auch so abgebrüht und die ist da einfach ein Vollprofiin. Die könnte das wunderbar. Die könnte auch eine Affäre mit dem anfangen und sich da alle draus holen. Mhm. Aber da ist Emily ja sehen, weil ja wacht auf und... Also die ist ja da viel zu emotional und ja. viel zu... die die eigentlich Also sie sollte das definitiv meines Erachtens nicht machen. Mhm. Weil was hat man auch davon? Entweder erfährt man, der weiß nichts. Okay, dann wissen wir, der weiß nicht. Oder der weiß wat, ja dann ändert sich das Problem ja auch nicht. Also das hat keinen Mehrwert so richtig, finde ich.
1: Ja, ist nicht so richtig bis zu Ende gedacht, ne?
0: Nee, es ist. Also für Laura. Also, dass, dass Laura die Idee hat, finde ich gut, weil Laura wirkt das auch raten. Weil Laura kann damit. Die kann auch mit diesen Infos dann was anfangen, weil sie eine neue Intrige, weil sie zu krassen Sachen bereit ist. Dazu sind die drei oder viel zu weich. Laura würde mhm. ja noch ihn damals in ihrer Hochzeit noch in um die Ecke bringen, wenn nötig wäre, dafür, um den Plan. Wo er bei denen ja, ja nicht. Na, mal sehen. Ich bin ja gespannt, wie das. bin wirklich mit gespannt, wie das aussieht. Ja,
1: da. ja ich auch.
0: Mit den drei, vier.
1: Ähm, Gibt es noch eine Geschichte, die du gerade besonders gern bei GZSZ äh, verfolgst, zu der du noch was sagen möchtest?
0: Also aus dem Blog muss ich nur ganz klar sagen, dass ich äh, gesehen habe, das, das von Lenny, den fand ich schon echt krass. Also das fand ich schon wirklich. Äh, äh, von Moritz, ja. Also von Lenny, also ich meine jetzt von. Also, der Rolle Moritz, ja klar. Na, wo ich, wo ich hier Lars, äh, Rolle. Mann. Rolle Michi? Ja, der Michi. Rolle Michi, Rolle ähm, Michi, ähm, damit seine Agentin da, die da voll schnauzt und er dann diesen Job bekommt. Und das dann probiert mit dem schlechten Nachsagen und jetzt komme ich auf den Punkt, Lenny in also Rolle Moritz, ihm dann zeigt, wie das richtig geht. Das fand ich geil. Das fand ich, also das wie der das macht.
1: Eine Lockerheit da, ne?
0: Ich brauche prickelnd, frisch, <lacht> ich brauche Hauptstadtbrause Und wie er dabei auch guckt und sein, ja, also. Das
1: fand ich auch richtig, überhaupt die Geschichte ganz toll. Also vor allen Dingen, ich glaube, für Lars muss das doch auch schwer gewesen sein, so zu spielen, als ob er es nicht kann.
0: Ja, 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 ja. genau, ja, Weil das würde ja sofort natürlich ruckzuck machen. Aber sowas gibt es ganz oft, dass Leute, die ähm, frei, wie Lars so, die, 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 die sagen wir, ihr Herz auf der Zunge tragen und so verbal locker flockig sind. Und wenn sie dann was geskriptet kriegen und nach Planen, also wenn dir plant ist, dass das dann auf immer Krampf her und ja nicht mehr so. Das gibt es schon im, im Real Life, finde ich. Kann ich das manchmal. Voll! Also mir ist das bei mir auf jeden Fall das dass, dass Freie, dass da mal so ein lockerer Spruch oder das so kommt und aber wenn das dann, wie gesagt, im Text steht, dass ich da manchmal noch, oh, mich da, mich da anders reinfuchsen muss.
1: Krass, das gibt es ja auch im Podcast, ne? Wir haben ja auch noch so andere Podcasts, also wo man so Geschichten erzählt und wo natürlich dann geskriptet ist und dann gibt es so Menschen, die das halt dann einsprechen oder so, die vielleicht sogar Moderatoren sind, aber sobald die einen Text haben, geht das nicht mehr. Also die ja, ja, dann können, dann wird das so, sage ich mal, wie erste Klasse lesen. Hm. Also... Verrückt.
0: Verrückt. Deswegen ist das ja nicht so... ist das ja nicht so. Also kann es schon so sein, dass der sich da so ja, vor Anspannung in die Hose macht. <lacht> der
1: also wir sind am Ende äh, der Podcast-Folge, aber ich würde dir natürlich gerne noch eine abschließende Frage stellen. Ja, damit. Was machst du, wenn wir gleich diesen Podcast beendet haben? Was machst du dann als nächstes?
0: Also erstmal denke ich gerade über nach, wie kann man jetzt eine schöne Antwort hinlegen, die auch ein bisschen knackig und, und aufregend ist. Und ich merke an der Einleitung schon, dass das jetzt nicht kommen wird. Ich habe jetzt Feierabend. Ich hatte heute vier Bilder mhm. und jetzt hiernach habe ich Feierabend und werde nach Hause fahren. Und ähm, ich weiß noch nicht wann, es wird wahrscheinlich ein Mittagsschlaf geben, ob der direkt kommt oder ein bisschen später ist noch nicht sicher. Mhm. Und dann werde ich mich an meinen, wir haben einen neuen Betonzaun in Holzoptik, sagt ihr was? Ja. Der muss noch gestrichen werden und kann sein, dass ich mich da jetzt gleich ranmachen werde langsam.
1: Und dann hättest du, wenn du fertig bist, wieder was für die gute Zeit der Woche, weil du den Zaun fertig gestrichen hast.
0: Ja, deswegen, aber dadurch, dass wir aber wahrscheinlich erst in drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen wieder zueinander kommen, habe ich schon überlegt, ob ich mit dem Zaun noch ein bisschen hinausziehe, dass ich dann genau das habe, weil sonst ist er ja dann schon verpufft.
1: <lacht> ich will mich jetzt ganz kurz nochmal gedanklich mit dir ins Auto setzen. Wenn du dich ins Auto setzt, hörst du da Musik?
0: Äh, nein, tatsächlich. Also äh, generell ja, aber derzeit mache ich YouTube an ah. und höre mir ein Reaction-Video an zum Sommerhaus. Ach. Sommer <lacht> ja, also ja, gerade in dieser eben krassen Folge, damit, und äh, es gibt so ein paar coole Leute, die ganz äh, cool die Reaction-Videos machen und das ist immer auch noch ganz spannend, ja.
1: Mega so. cool, das habe ich noch nie gemacht.
0: Nee, ja, ist leider, äh, deswegen beim Autofahren ist es am besten, weil es doch ein kleiner Zeitkiller ist. Gerade wenn man die Folge schon hier gesehen hat, ist ja nicht so der Info-Mehrwert drin. Aber so wie wir jetzt drüber sprechen, diskutieren die Leute ja da auch halt über dieses Verhalten und das macht mir, das unterhält mich sehr gut, ja. Ja,
1: cool. <lacht> dann äh, werde ich da auch mal reingucken. Äh, den äh, Sommerhaus-Podcast gibt es ja auch noch, das will ich mal kurz hier erwähnen, wo natürlich auch darüber gesprochen wird, was passieren wird. Auch den würde ich dir empfehlen. Natürlich, wenn jetzt diese Podcast-Folge mit uns läuft, dann ist der Sommerhaus-Podcast schon wieder ein bisschen älter, aber das nochmal als Hinweis. Auch in eigener Sache natürlich.
0: Oh, schade, dass diese Info gerade erst rückwirkend kommt, für alle, die jetzt hören werden. Aber man kann sich ja rückwirkend auch anhören. Und für nächstes Jahr. Genau. Ich habe noch nie, jetzt, ich jetzt so beichten, ich habe noch nie einen Sommerhaus-Podcast gehört. Aber wie hammermäßig, dann wollen ich jetzt während der Fahrt mir weg Sommerhaus-Podcast drin. Genau, ja.
1: hör den an. Und dann sind die Ausscheider sogar noch mal im Gespräch. Und dann kannst du direkt hören, wie es denen Ach, die jetzt geht. die sprechen mit denen und wie die sich da rechtfertigen für mhm.
0: Verhaltensweisen und warum, was. Gibt es denn aber für manche Sachen überhaupt eine Rechtfertigung? Aber ich wir werden gehören. Okay.
1: <lacht> Okay, Patrick, dann äh, vielen, vielen Dank. Ich bedanke für mich bei dir. Eine tolle Folge. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.